0: Muy buenas noches a toda la comunidad de Sobrexpuesto Show, yo soy Abraham Juárez y el día de hoy tenemos un gran invitado, él ha hecho spots publicitarios para diferentes marcas, ha trabajado en el mundo del doblaje, es actor, él es una voz que siempre has escuchado, él es Juan Frese, un aplauso por favor. Hola, ¿cómo estás Abraham? Qué
1: gusto saludarte esta noche de viernes, que híjole, ya este, ya hasta despeinado estoy, pero eh, y okay, no.
0: <risa> mi querésimo Juan, pues yo ando muy bien ¿Tú qué tal? ¿Desde dónde nos estás hablando? ¿Desde tu estudio? ¿Desde tu casa? ¿Desde qué onda? Aquí, desde mi estudio, mira que digo, aquí tengo como la luz un poco mira, que, mira ahí está digo, es parte del
1: material acústico y demás, y del otro lado está la cabina pero pero bueno a, aquí, para no dar el charolazo porque <risa> luego, el, fíjate si le subo la luz, fíjate fíjate lo que sucede nada más Veo como un foco
0: Mejor
1: corre bajo la intensidad Y okay. ahí estoy, ahora sí
0: La producción está con todo Miquésimo Juan, gracias por regalarnos Un ratito de tu tiempo Bueno, eh, la pregunta de cajón el De todos los programas eh, ¿Cómo fue que decidiste meterte al mundo de la locución A trabajar como actor ¿Es lo, Desde que naciste ¿Lo tenías claro o qué pasó?
1: Pues mira ahora sí, ya lo dijo Jack el, de, el destripador, vamos parte por parte eh, desde los cinco años yo quería ser locutor, entonces es algo que ya traigo eh, bendito Dios y bendita mi familia y mis papás y todos que me apoyaron siempre que se dieron cuenta que pues era lo que más me apasionaba y me llamaba la atención desde los cinco años yo veía a una persona hablando en un micrófono el que fuera, ya sea el tamalero Eh, en un canal de televisión, ya fuera, eh, frente a casa de mis papás en Puebla, porque soy de Puebla, eh, hay una iglesia, entonces en esa iglesia mis papás colaboran desde hace, híjole, pues casi 40 años, con la fiesta de esta iglesia, entonces hacían la tómbola, y ahí en la tómbola ponían un, un sonido local, ¿no?, entonces había pues de los vecinos de, de nosotros que pues había el que se ponía al micrófono sin ser locutor ni nada, pero para ayudar a, a la recaudación de, de las cosas que se vendían en la tómbola para la iglesia. Entonces yo lo veía hablar desde niño y se me hacía fascinante, ¿no? Entonces a toda persona que yo veía hablar en un micrófono se me hacía fascinante y que su voz estuviera reproduciéndose en algún sistema eh, amplificado, ¿no? O las mismas voces en las estaciones de radio. Entonces, eh, desde ahí se me hizo fascinante. Eh, cabe destacar que mi abuelo tuvo una estación de radio en Puebla que ni siquiera me tocó eh, cuando él era dueño, sino que ya tenía muchos años que la había vendido. Eh, era una estación de AM. Y todavía le ofrecieron una FM, pero él no quiso porque decía, pues si AM nos va más o menos en las ventas, vende más el periódico en ese entonces. Y una FM que es una tecnología nueva, que es un sistema nuevo, no, no me voy a arriesgar. Entonces vendió la estación AM y bueno, así sucedieron las cosas. Ya no me tocó esa estación, pero creo que de ahí traigo un poco la herencia del gusto por la radio eh, solamente tengo otro de mis tíos que se dedicó a la publicidad un tiempo pero nada más pero como locutor solamente mi abuelo y bueno, ahora yo eh, y entonces desde los cinco años me llamó tanto la atención y bueno, es una historia un poquito larga, pero no quité el dedo del renglón porque era lo que más me llamaba la atención y lo que yo quería hacer y hasta los 17 años fue cuando me dieron la primera oportunidad en radio, sin ganar un centavo por ser el menor de edad. Pero ya que cumplí 18, me, me empezaron a pagar la fabulosa cantidad mensual de mil pesotes al mes. Ok, <risa> te sentías toda una superestrella, ¿no? Ya con pa- No, no, por supuesto <risa> que no. Porque pues esos mil pesotes al mes no me alcanzan. Vaya. Y te estoy hablando de hace 20, 21 años que, pues aunque fueran mil pesos, pues te alcanzaban para cualquier cosa, ¿no? Entonces, como, como si hoy ganaras, no sé, 500 pesos al mes, posiblemente. Ajá. Entonces, pero bueno, esta gran pasión por la locución y el querer ser locutor y el no quitar el dedo del renglón y el perseguir mi sueño más grande desde niño me hizo, este, pues aguantar todo eso. Afortunadamente yo vivía con mis papás en ese momento, eh, que no tenía que pagar renta, no, te, no pagaba luz, no pagaba teléfono, no pagaba agua, no pagaba gas, nada. Entonces esos mil pesotes mensuales, pues eran para mí, para lo que yo quisiera, ¿no? El caso es que poco a poco fui avanzando, no solo Eh, Como locutor, empecé ahí como locutor cuando me dieron la primera oportunidad, pero yo no tenía ninguna técnica profesional para ser locutor. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y y la verdad es que eh, fue maravilloso darme cuenta de que tenía muchas deficiencias eh, de técnica, Entonces empecé a buscar opciones para prepararme en la Ciudad de México, aunque, digo, estando en Puebla y está muy cerca de la Ciudad de México, pero hay una gran diferencia. Son unos cuantos kilómetros, 80 kilómetros de distancia, pero la diferencia es tremenda. Entonces encontré de las dos escuelas que existían en ese entonces, eh, que solamente eran dos en la Ciudad de México, y después de estar buscando, pues encontré esta que daba clases los fines de semana, que es una cosa muy triste porque eh, Luis Alfonso Mendoza, su esposa y su cuñado, que eran los dueños de la escuela, pues eh, los mataron este Hace año sí, por, por un este un problema. Ahí, de un, por un, justo por el predio donde estaba la escuela. Y bueno, es una cosa terrible porque... Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso porque es algo triste, pero ahí afortunadamente tuve un maestro maravilloso que se llamó Jesús Colín. Jesús Colín era la voz del maestro Roshi en Dragon Ball, que seguramente los fans de de Dragon Ball lo identificarán. El que decía, eh, porque yo lo imitaba, que decía, eh, eh, ¿Qué pasa, Goku? Eh, vamos por las esferas del dragón y entonces ese fue yo creo que al que más agradecido estoy de lo que me enseñó de manejo de voz porque es, eh, fue un excelente maestro y que te tenía toda la paciencia y si te veía talento entonces estaba duro y dale y duro y dale para que lo hicieras mejor cada vez, entonces eh, pues ahí fue parte de, gran parte de mi eh, instrucción de, de mi escuela para no solo para la locución comercial, sino para el doblaje, también de la mano de Luis Alfonso Mendoza que me enseñó cosas muy interesantes y de otros maestros que la verdad complementaron mucho mi preparación y independientemente, bueno, o sea, yo trabajaba en radio, estudiaba la universidad y tomaba los cursos, los cursos. de locución en fin de semana. Fue una etapa quizá difícil para mi edad porque pues me perdí eh, eventos sociales de mi familia, cumpleaños de mis amigos, etcétera, etcétera. Pero valió mucho la pena porque cuando tienes una pasión tan grande y cuando estás completamente emocionado por crecer y por hacer las cosas, en lo que más te gusta fue que pues eh, tuve esa bendición de poder trabajar, estudiar y estudiar lo, o sea, estudiar la carrera y estudiar locución al mismo tiempo. Eh, y eso, la verdad es que pues empecé a los 17 años en radio y después la universidad, etcétera Y eso hizo que tuviera una preparación más completa que lo que me daban en la universidad, más lo que aprendía en radio. En campo. Y los fines de semana y el, el estar practicando todos los días lo que aprendía tanto en la universidad como los fines de semana en los cursos de locución. Entonces fui avanzando bastante rápido porque no es lo mismo tomar una clase el sábado y quizá hacer una que otra práctica cuando tengas tiempo. Pero lo mío era practicar todos los días de lunes a viernes en radio eh, con gente que ya tenía muchos años y que me podía más o menos dirigir, etcétera. Más aparte las clases de la universidad. Entonces fue un complemento maravilloso que hizo que, que pudiera tener un nivel de competencia en cierto año, donde dije, pues ya que hago en Puebla, eh, necesito crecer, necesito hacer otras cosas, quiero hacer doblaje, cosa que pues en Puebla no se hace o en muchas partes de la República no se hace, entonces busqué precisamente el irme pues a un escalón más alto, ¿no? que de eso se trata la vida. Y si amas tu profesión y te encanta tu trabajo y lo que quieres y los sueños que tienes, pues hay que conseguirlos y hay que tenerlos muy grabados en la cabeza. Eh, algunos le dicen eh, decreto, este, vaya, como tú le quieras ver, pero es fijártelo en la mente y lograr. ¿No? Y, y no, no quitar el dedo del renglón Que fue lo que hice Y afortunadamente pues eh, empiezo a hacer castings Cuando llego a vivir a México sin conocer a, a la Ciudad de México Sin conocer absolutamente a nadie de los medios ni, ni nada Y resulta que un amigo, un gran amigo hoy por hoy Que en ese momento lo conocí en la estación de radio en Puebla y que él estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas en Puebla, aunque él, eh, viviendo en la Ciudad de México, se fue a vivir a Puebla para la carrera, y luego se regresó a la Ciudad de México, y entonces empezó a, pues a, a ser eh, productor, de comer, productor de comerciales para una agencia de publicidad muy importante en la Ciudad de México. Estaba Joven son de la misma edad, de, eh, hoy por hoy bueno, él los acaba de cumplir y yo este <risa> año yo este año en diciembre cumplo 39 <risa> pero bueno me siento muy bien y, y yo creo que más allá de la edad está en la actitud entonces eh, cuando él se entera, todavía no existía ni Whatsapp, ni Google, ni nada de nada, cuando llegué a vivir a la Ciudad de México y eh, el que había sido su jefe en la estación de radio para las prácticas profesionales y el servicio social, me dice, oye, ¿por qué no le hablas a Toño? Pues él es productor allá en la Ciudad de México. Ah, pues órale, ya me pasó su teléfono. El caso es que cuando le hablé, él acababa de dejar de ser productor de comerciales. Me dijo, pero ¿por qué no me hablaste cuando llegaste a vivir? Pues ya pasaron seis meses. Digo, pues sí, pero no sabía que tú estabas aquí. Digo, las comunicaciones eran diferentes en ese entonces. Con
0: fuego, ¿no? Casi, casi, sí.
1: Eh, Existía el el Hotmail Messenger, imagínate. este que, Que fue como el primer WhatsApp sin estar en un celular, sino en la computadora. Pero bueno, el caso es que él me hizo favor y cosa que le agradezco mucho que me llevó a una a otra, a otra, a otra agencia de locutores para presentarme a los directores de casting porque anteriormente otro amigo poblano que que también vino a a probar suerte y todo pues sí, me me llevó a las agencias de locutores a dejar mi demo que en ese momento todavía existían los CDs y yo llevaba mi CD antes de venir a vivir a la Ciudad de México, eh, lo que hice fue invertir en pagar un, el mejor estudio de grabación que existía en Puebla en ese momento para grabar mi demo y para poder tener una muy buena calidad de sonido y, y pues eso que lo escucharan, ¿no? Entonces eh, me traje mi cajita de discos y los empecé a repartir, cosa que no sucedió nada porque en ese momento todavía había secretarias a la entrada de, de las agencias de locutores y pues ahí se quedó mi, mi demo, ¿no? Pues, este, pues imagínate, te ven chamaco, pelón y, y, y extraño, ¿no? Entonces, bueno, ahí se quedaron los discos hasta que Toño, mi amigo, fue que ya me presentó a los directores de casting. Y dice, por favor, quiero pedirte, porque él acababa de, de hacer, salir de ser este productor ejecutivo de comerciales entonces lo conocían perfectamente y por favor solo te pido que escuches a mi amigo mira, solo escucha su demo y ya si te sirve, adelante entonces me escucharon y al ser pues una voz nueva en la Ciudad de México y que ya tenía como el nivel de preparación para competir con los locutores que llevan mucho, llevaban muchos años en, aquí en la Ciudad de México entonces, eh, me escuchan y justo me empiezan a, a mandar a los castings y por favor, y de, a ver, graba este. Y así es como me empiezo a quedar con comerciales. Y fue un proceso tardado porque lo que grabas hoy te lo pagan un mes después o dos meses o seis meses o hasta un año después. Depende mucho de las empresas. Y entonces, pues, no es una estabilidad económica la que tienes porque grabas una cosa y no sabes si el mes siguiente vas a grabar otra y, y vas haciendo números y tengo que pagar la renta y la gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente llegó un momento en el que no solo por las grabaciones, sino por empezar a grabar en ese entonces para Sky Sports, que ya era un sueldo fijo. Entonces, pues ya creo que todos sabemos que teniendo un sueldo fijo puedes planear otras cosas o u organizar mejor tu vida eh, para saber en qué gastas, en qué no gastas en qué ahorras, etc ¿no? entonces así fue como empecé a tener una estabilidad ya económica después de dos años de, de subidas, bajadas y de que eh, esto sí puedo gastar esto no y debo esto y pago lo otro, etc ¿no? entonces poco a poco se fue se fue acomodando la cosa hasta que bueno Se se empezaron a dar eh, el que me quedé en castings ya de cuentas fijas, que eso es una maravilla porque ya es un un número de dinero mensual que tienes y que lo puedes aprovechar y que tú ya, eh, dependiendo de qué tan bien o mal administrado seas, pues lo puedes ocupar para muchas cosas o para invertir en una computadora, en un micrófono, porque también te tienes que ir haciendo de tus aparatos eh, para tu profesión, en este caso la locución, pues necesitas un buen micrófono, eh, comprarte una una computadora con la que puedas trabajar, etcétera, etcétera entonces así fue este inicio en resumen
0: ese nada más fue el, el inicio, inicio. ¿Y, y en qué momento llegamos al teatro y a las imitaciones, porque yo, yo, yo recuerdo mucho y he escuchado varias entrevistas. Tú tienes una imitación bárbara, tanto de Carlos Petrel, que para quien no lo sepa es la voz, fue la voz de Mufasa. Eh, no, 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 de, de, Scar,
1: de, Scar.
0: de, Scar. De Scar, digo de Scar y de el, el mandamás, no? No o sea, en qué momento empiezas a, 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 compaginar tu carrera de locutor con el teatro? Porque en el 2018 estuviste en el primer 19. de 19. No. En el, no, en el, perdón, 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 2009
1: inicié, digamos, en la Televisión Nacional, que fue un programa que se llamaba Hazme Reír y Serás Millonario, uh-huh. donde era un concurso precisamente de, quizá de nuevos comediantes o nuevos talentos, y en ese momento yo ya trabajaba en Televisa como locutor de, claro, de, perdón, de Sky Sports, pero... Eh, pues yo trabajaba como locutor en Televisa Chapultepec. No tenía nada que ver ni que hacer en Televisa San Ángel. Y yo dije, bueno, pues si esto lo quiero lograr, pues me voy a ir a formar al casting. O sea, yo no tenía ni... Eh, mucho, mucha gente piensa que ya entras a trabajar en Televisa y entonces ya todas las puertas de todo se te abren. No es cierto. Eh, en este caso, pues yo era locutor. Nadie me conocía en la televisión o los productores de televisión no me conocían. Entonces yo me fui a formar a, a San Ángel al casting de Hazme Reír y pasé una bola de filtros y fue un casting que duró prácticamente más de una semana. Pruebas y pruebas y pruebas y ir de 9 de la mañana a ocho de la noche. O sea, fue muy pesado, pero valió, valió la verdad todo porque tuve la oportunidad de, de que me escogieran para ese casting. Eh, nada que ver, ni siquiera... Tenían idea que yo trabajaba en televisión. O sea, el casting sí fue porque me escogieron, porque vieron algo en mí y les gustó. Y bueno, ya tuve la oportunidad de trabajar con Roxana Castellanos, con Galilea Montijo. Más aparte, el, la gran amistad que hice con otros compañeros como Claudio Herrera, Carlitos Espejel, este, Pierre Angelo. Eh, vaya gente que lleva mucho tiempo trabajando en, en televisión. Y y sobre todo aprenderles y aprenderle a los otros compañeros que también entraron eh, como desconocidos, digamos, eh, a hacer el concurso. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, eh, un poco difícil porque estuvimos encerrados en la casa, la ex casa de Big Brother en ese entonces, eh, ahí en Televisa Santa Fe. Y el estar encerrado, que ahora precisamente lo hemos vivido todos eh, pues a veces te deprimes, la creatividad no se te da igual si estás encerrado, si no ves gente, si no sales al sol, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que nos afectan a los seres humanos de estar encerrados, así como igualito a los animales en un zoológico, cuando están en una jaula y están vuelta y vuelta y vuelta, se deprimen, etcétera, ¿no? Entonces es una, es una cuestión lógica que somos eh, seres sociales. Y que cuando te encierran, pues se te van para abajo muchas cosas. Eh, ahí tuve esa oportunidad de hacerme reír. Y de ahí, poquito a poco y buscando oportunidades y conociendo gente, pues fue como empecé en la televisión. Y de ahí pasé al teatro. Y luego al cine. Y luego al doblaje. Porque el doblaje no fue de inmediato. El doblaje no tiene tantos años que ni Pero eh, ya traía la preparación. Pero... Eh, empecé a buscar oportunidades, pero era era una situación media rara y difícil porque entre que no me dejaban hacer un casting o aguántame tantito, eh, etcétera, etcétera. Era, era como otro, otro manejo del doblaje hace algunos años como se trataba, pero ahora es diferente, ahora se da oportunidad a, a nuevos talentos, cosa que antes, ¿no? Era como un círculo muy cerrado, no sé por qué, pero, eh, bueno, eh, justo gracias a la imitación de la que me hablas de Carlos Petrel, que hacía a Scar y al abuelo de los Simpson
0: No sé si nos puedas regalar un poquito de esa imitación. Sí, claro, pero es no. que te, te voy a terminar de platicar la historia.
1: Cuando llego, eh, me hice muy buen amigo de Mario Filio, que es un excelente locutor y eh, comercial y actor de doblaje. Eh, él tiene una escuela que... De, de cursos de doblaje, lo pueden buscar en mfilio.com y ahí aparecen sus cursos, que son muy buenos. Eh, justo en uno de sus cursos, una parte la daba Raúl Aldana, que era el director de doblaje de, de Disney Latinoamérica, que Raúl Aldana fue la voz de Timón en El Rey León, la primera. que Es una voz maravillosa, ¿no? entonces, y además es un excelente director, etcétera, este es, es un genio, y entonces eh, cuando le hice precisamente la voz de, imitada de Carlos Tetrel de Scar en El Rey León, me dijo, por favor te quiero presentar, aquí está terminando de dar una clase Raúl Aldana, te lo quiero presentar, y que te escuche por favor bueno, le no, pues claro yo encantado entonces, eh, Terminó la clase de Raúl Aldana y este y le dice, oye, Raúl, a ver, espérate, eh, siéntate, te quiero presentar un gran amigo, él es Juan Frese, eh, lo único que quiero que hagas es que cierres los ojos y escuches lo que te va a decir. Ah, Entonces se sentó, era un sillón, cierra los ojos y fue cuando le dije... Simba, no creo que sea muy seguro que vayas al cementerio de los elefantes. Ay, Simba, Simba. Yo maté a Mufasa. Abre los ojos y le dice, no lo puedo creer, mira cómo tengo la piel, así la piel chinita. Dijo yo, tuve la oportunidad de trabajar en el Rey León con el señor Carlos Petrel y jamás había escuchado a alguien que pudiera acercarse tanto al tono del señor de Petrero. entonces, dijo, ¿por qué no te había conocido antes? batallamos muchísimo para la voz de Scar para las series que se hicieron solo de Scar, para Cable etcétera digo, bueno, pues yo ni vivía aquí etcétera, no conocía a nadie vaya, no era mi momento y fue cuando me dijo por favor, quiero que participes en los castings de las películas de Disney, y bueno, para mí, que ese era otro de mis sueños, que ya tenía tiempo de tenerlo en la cabeza, y pues así fue, gracias a eso me empiezan a llamar a los castings de Disney, Eh, la verdad es que no tenía tanta práctica, o sea, tenía el conocimiento de cómo hacer el doblaje, pero ya, digamos, hacerlo ahora sí, pararte en el micrófono y y vámonos ahora sí a una cosa real que va a salir en toda América Latina eh, pues no que te imponga pero pues tienes una gran responsabilidad de hacerlo bien y en el menor tiempo posible porque para eso te están contratando ¿no? eh, entonces sucedió que la primera película que doblé fue la de Ant-Man de eh, ahí se al villano que Yellow Jacket Ajá, exactamente, Yellow Jacket Darren Cross que nos peinamos, nos peinamos igual, igual. nada ¿no? más no, es que se ve que él es mucho más alto que yo pero <risa> este, fue maravillosa esa experiencia además dirigido por Ricardo Tejedo que es una cosa espectacular como director que aunque tú piensas que, que puedes hacer ciertas cosas él te lleva a, a hacer algo Te saca todo el jugo como actor de doblaje. Entonces eh, fue maravilloso trabajar con él. Eh, Esa fue la primera película. Eh, Más o menos al mismo tiempo hice un personajito para una película de Huevo Cartoon que se llamó Un gallo con muchos huevos. Fue un personaje muy pequeño. Eh, Cosa que conocí a uno de los dueños y creadores de Huevo Cartoon, que es... eh, los hermanos Riva Palazzi, sí. los conocí en una gira con Platanito el payaso en, en Los Ángeles, y ahí fue donde, como que se, se pues dio digo muchas estupideces en la vida real estando así eh, en convivencia. Y ahí fue donde me dijo: Oye, te quiero invitar para alguna película de huevo cartoon, estás muy chistoso <risa> y, bueno, y haces voces, ¿no? O sea, eso fue lo que le. Le llamó más la atención que podía hacer diferentes voces y proponerle personajes. Y entonces me invitan a la película esa de Huevo Cartoon. Fue un personaje muy chiquito, este, pero maravilloso porque era eh, no es lo mismo hacer doblaje a crear un personaje que te ponga la imagen y que tú le propongas la voz a ese personaje y ya verlo en, en, este, pues en la pantalla grande y en el estreno, y además muy orgulloso de que sean creadores mexicanos, productores, animadores, etcétera, y que todo sea mexicano, de verdad que da mucho orgullo ver una gran calidad de imagen y de audio, etcétera, en un producto mexicano, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a que Pixar y DreamWorks y, y todas las grandes productoras de, de animación, ¿no? Pero... Algo que, que me queda muy eh, dentro del corazón y muy orgulloso es que en esa película eh, ese personaje pues fue pequeño en cuestión de la voz, pero yo estuve dentro del grupo de creativos de la película. Entonces, el estar trabajando con grandísimos comediantes sentados en una mesa, en una sala de juntas y empezar a leer el libreto que ya era, digamos, el final, pero que ahí había que agregarle cosas de comedia a todo el libreto y estar junto a 13 monstruos de comedia y que te hayan tomado en cuenta, pues para mí fue espectacular. Yo siendo, digamos, de una generación más joven de todos los que estaban ahí y empezar a decir estupidez tras estupidez y, y que el, esa risa que se genera en esas... Juntas creativas y que los Riva Palacio decían, eso se queda, esto me gustó. Y ahí iban escribiendo todo, escribiendo todo, escribiendo todo. Y ya, digo, no sabes qué se queda tuyo o qué no. Pero esta gran mesa de, de creatividad y al ver la película en el estreno y decir, eh. o sea, escuchar la risa, identificar que tú inventaste ese chiste porque se te ocurrió en la mesa creativa creo que es de las experiencias que de verdad así la lagrimita a, a, a todo lo que da y que sientes una cosa que, que, que no se puede explicar digo nunca me he aventado de un paracaídas pero yo creo que es una sensación parecida porque el escuchar que todo el público de la sala en un estreno que es difícil porque es la primera vez que digamos el público lo va que va a ver esa película y el escucharle esa, esas carcajadas y saber que en silencio, digamos, que tú hiciste ese chiste del que tanto se está riendo la gente y al final los créditos que aparezca tu nombre en parte del equipo creativo y no solo eso, sino como una de las voces de uno de los personajes. Creo que es de las experiencias más recompensantes en mi vida como locutor y actor de doblaje. Pues eso sí fue maravilloso. Y de ahí me han llamado para otras películas. Eh, desgraciadamente iba a salir ahora en septiembre un rescate de huevitos donde hago a uno de los villanos. Ya me han agarrado para villanos casi todo el doblaje que he hecho. Y bueno, en este caso, eh, que no es doblaje, porque cuando la película... Digo, así han hecho Toy Story, El Rey León, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en Estados Unidos crean las películas a partir de las voces de los actores que se graban. Ya de ahí hacen la animación. El doblaje es pues ya está la animación, tú te guías por el actor original con el idioma original por audífonos, más la dirección, más el texto que tienes en español. O sea, es, es como un multitask que te tienes que convertir. Pero... En el caso de las creaciones de cero, como en el eh, huevo cartoon, pues entonces tú actúas sin tener ninguna referencia de nada más que el libreto y el director. Es maravilloso también poder crear un personaje de cero donde no existe ninguna referencia. A veces sí te ponen la imagen del personaje, eh. Eh, Vaya, eh, que que ya hay un boceto del del personaje y te enseñan una imagen y ya más o menos tú le empiezas a crear eh, la voz, pero hay veces que tampoco está eh, tan bien plasmada la imagen del personaje y tú tienes que inventarte y que nada más te dicen las características y así lo tienes que hacer.
0: Oye, y Juan, eh, ahorita que que tú estás de las dos partes, tanto como de talento como de creativo en estos proyectos y que gran parte de tu trabajo ha sido la comedia, ¿cómo notas eh, la corrección? Bueno, al revés,
1: ¿eh? Ha sido más bien la locución. Ha sido más la locución que el tema de la comedia. Pero la comedia, pues, ya la traigo de una forma natural, empezando por las imitaciones que hacía desde niño, de mis tíos, luego de mis maestros, etcétera, ¿no? así 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 ha sido como el okay. eh, la cronología digamos
0: Ok, en, entonces cuando cuando estás interpretando un personaje en eh, llámese en teatro por ejemplo cuando fuiste a Ricardo Anaya o cuando has interpretado a Andrés Manuel tú cómo sientes la corrección política ahorita de las personas en cuanto a la comedia o sea que ya ahora se tiene que rebuscar mucho un chiste porque mm, puede ser ofensivo ah muchas personas. Y eso,
1: eso creo que eh, ha sido terrible a través de las redes sociales, porque mira, te voy a a decir algo muy sencillo. Cuando no existían las redes sociales, tú ibas a una reunión, ¿no? Y y te puedo hablar de cualquier tragedia mundial, ¿no? Eh, Y había chistes de las Torres Gemelas pero como eran de las torres gemelas, nadie se ofendía. Pero ahora se ha vuelto como una sensibilidad tan falsa y tan de una doble moral, porque ahora resulta que si es alguien famoso y hace un chiste de alguna tragedia, porque, perdón, la comedia inicia con la tragedia. Así empezó con los griegos. O sea, la comedia viene de una tragedia, de algo... De algo... Que alguien sufrió, porque así empezó la comedia entonces ya esta doble moral de que híjole, que, que si te hablan de un chiste de humor negro, entonces ya la gente se ofende y entonces quiere crucificar al comediante y cómo es posible que haya dicho eso y no hay que lo maten, o sea de verdad como romanos se pone la gente y creo que que es, es terrible porque así como había de, de la tragedia de San Juanico, que ni siquiera me tocó a mí, este o sea, de tantas tragedias que hemos vivido, no solo en México, sino a nivel, sino a nivel mundial, y que así antes de las redes sociales la gente se carcajeaba, aunque fuera una tragedia, pero porque así es parte del humor, eh, hay humor blanco, hay humor negro hay, vaya, hay muchos tipos de humor y de, y de las cosas que, que nos reímos, pero gran parte de, de las personas nos reímos de las tragedias, y si te cuentan algo así de no sé, del niño que se cayó o sea, este, en un chiste porque además estamos hablando de un chiste pues te ríes Porque es la naturaleza del ser humano y no solo la la naturaleza del ser humano, sino de los mexicanos. A ver, hay extranjeros que se alarman porque tengamos una fiesta de los muertos. Para nosotros es totalmente normal y la ofrenda. Pero ¿cómo ponen fotos del muerto y le ofrecen comida y todo? Y la gente se escandaliza. Los extranjeros se escandalizan. Ya que entienden la tradición, pues entonces les gusta por eso en la película de 007 pues hasta pasan el desfile de muertos y todo de México ahora otra de las cosas que sucedió con Disney y eso me lo platicaron eh, directamente Raúl Aldana y y del equipo de Disney que no no concebían como por qué en México si es un personaje tan querido Imagínate una piñata del Rayo McQueen y que le estén pegando. ¿Cómo? ¿Cómo un niño le va a pegar a su personaje favorito? ¿Cómo lo va a destruir? ¿Cómo lo va a hacer pedazos? Pero son tradiciones que en México tenemos que se han deformado, sí, porque la, el objetivo de la piñata pues tiene un trasfondo mucho más profundo de pues que son los, los siete pecados capitales y entonces vamos a, a destruirlo O sea, son muchas cosas que tradicionalmente se han ido deformando, así como el Día de Muertos y ahora resulta que es Halloween en, en México. No, no es Halloween. Esa es una eh, tradición ni siquiera de los Estados Unidos, sino viene más allá de los ingleses y de las brujas, etcétera. Y que en México tomamos este tema como, ay, pues vamos a disfrazarnos y, y vamos a pedir y o no a pedir ni siquiera dulces, ¿no? como el, este ay, como es en Estados Unidos, eh, trick or treat este, pero bueno que es una tradición meramente estadounidense pero en México pues es la ofrenda de muerto y y y nada de pedir dulces o sea, no pero bueno, se van fusionando tradiciones de un país y otro que que vuelvo a lo mismo, o sea, la comedia es universal y y ¿qué pasa en otros países? por decirte en Argentina, pues es un humor negro, negro, negrísimo del sarcasmo y de todo esto así ácido Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. El problema es que en México nos hemos vuelto, ahora ya somos sensibles de todo, ¿no? Todo nos afecta. Ay, que no, qué mal lo que dijo no sé quién. Pero, ¿sabes lo que he detectado, mi querido Abraham? Que, desgraciadamente, es parte de esa doble moral de la que hablamos, eh, que tenemos los mexicanos. Porque alguien en una reunión, un amigo que no se dedique, que es un abogado, un médico, lo que sea, y te hace un chiste de humor negro y te ríes y no lo juzgas, pero que no sea un personaje eh, público, famoso, eh, en redes sociales, en lo que sea, o en la televisión, en el teatro. Porque, uy, no, entonces ya lo están crucificando. Y eso es lo que se me hace Miserable porque claro que nos reímos de lo más oscuro y de de las cosas más ácidas. Ese humor ácido no es para todos, pero mucha gente se carcajea en una reunión con nuestros amigos, pero que no lo vaya a decir alguien público, porque uy, no, 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 es una sensibilidad y y, y casi, casi quieren matar a su familia, no, no, terrible. Entonces, no, bueno, sí, sí, A a eso es a lo que iba, o sea, que que nos hemos vuelto como eh, tan sensibles. Y ahora resulta también que en en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, todos son expertos, todos son politólogos, todos son comediantes, o sea, hay todólogos. Y son, o sea, ya nadie se aguanta nada, ¿no? Si ponen algo y y crucifican, no, Y señalan y y como si esas personas en su vida hubieran tenido un error, ¿no? Que esas son de las cosas que que, eh, la tecnología nos ha acercado a a muchos beneficios, pero también nos ha alejado de una sociedad, eh, pues digamos, eh, equilibrada y, y, y que tengan paciencia y que tengan... este pues un poco más de, de cómo le podremos decir, pues, pues de no juzgar así nada más porque, porque ya la gente se prende, no? Pero bueno,
0: es un es un mar eh, de, de opiniones, las redes sociales sí. y justamente ahí estás muy activo en TikTok. Eh, también ya veo que hay que estar en todos lados, no? Y eso pues nos da un sobreabastecimiento de contenido. Eh, Yo creo que mucha gente dice que el contenido es eh, Hay mucho contenido fácil en TikTok Que gente bailando, que no hay nada más allá Pero pues eso viene desde hace muchos años Pero yo creo que esa es una plática para otro momento Mi queridísimo Juan eh, Ya lamentablemente estamos llegando a la recta final del programa Antes de que se nos acabe eh... no
1: Y se se fue de volada Y y digo, perdón que me fui como... No, no te preocupes Aquí. Me fui como a mi calvicia a los 23 años, se me empezó a caer el pelo y así se me siguió. Mira,
0: <risa> no. Ahí, ahí ya voy también para allá. Entonces, ahí, no, me... No, no, no,
1: ahí no, me vas no,
0: no. a dar otros tips. Miguelísimo Juan, te extiendo la invitación para cuando pase la pandemia, nos acompañes en Santa María de la Rivera para continuar esta plática, una segunda parte. Eh, antes de que nos vayamos, nos ponen mucho en, en las redes. Antes necesito que me digas cómo te la pasaste. Va a haber unas, otra, otra pregunta después, pero eh, no sé si nos puede, podamos despedir con don Andrés Manuel López Obrador no sé si sea posible, ¿cómo se la pasó el señor Juan Fres?
1: Bueno, yo me la pasé de maravilla eh, perdóname que, que ahora sí este traía como todo el tema fresco a veces No,
0: no te preocupes, aquí este es tu
1: programa no no pero pero a veces este digo espero me haya ido fluido y sí. que no se me haya metido el peje en la cabeza porque ahí es donde empiezo a trabajar este o a irme para un tema y otro pero eh, quiero agradecerte sí o sea eh, eh, por la oportunidad de esta plática que no tiene eh, ningún eh, ninguna connotación eh, fifí, sino más bien para acercarnos al pueblo bueno, al pueblo sabio que nos acompaña en esta transmisión y eh, esperemos que no sea la última porque eh, tenemos muchas cosas que decirles eh, acerca de eh, el tema de las imitaciones, ¿sí? o sea, de eh, eh, las parodias y de este tipo de cosas con la voz y las actuaciones. Que por cierto, cuando se hizo viral un video imitando a Andrés Manuel, donde yo no dije nada ni ofensivo ni oh, y hubo gente que se encendió y cómo te atreves a ofender al presidente y en este momento te dejo de seguir, o sea, gente de verdad muy apasionada, fanática y, y tonta porque, y, y digo tonta no, no, no de ofensa sino porque eh, ¿qué, ¿qué debemos tener en la cabeza para no saber que es una broma? Es una imitación si yo dijera este una barbaridad de cosas con esa voz, pues entonces sí es otra cosa, ¿no? Este, creo que estamos en una sensibilidad muy rara de, de la que debemos estar más conscientes de que la comedia es comedia y la realidad es la realidad. Y, y cuando haya que señalar a, a políticos corruptos y todo, porque yo este ...muchas veces me dicen... ...ay tú trabajando en Televisa... ...y que eres neoliberal... ...no... ...yo desde, como empecé a trabajar en radio... ...en radio de gobierno además... ...donde vi cosas de la política tan asquerosas... ...a mis 17 años... ...yo dije... ...unos... Más, ...unos más trompudos que otros... ...pero todos son marranos... ...así es la política... A mí no me vengan a decir que, ay, y que, y que viene uno y que el salvador del mundo. No, todos los políticos, para mí, que les quede muy claro, para mí todos son marranos o el 99% porque el poder los corrompe. Entonces hay que reírnos y, así, y siempre nos hay caricaturistas, bueno, los moneros famosos de los periódicos que se han burlado de todos los presidentes, pero ahora como dicen... ¿Y qué decías cuando Peña Nieto? Pues claro que también me reventaba por ser un idiota. Y Fox también fue un idiota. Y Calderón con su guerra estúpida. O sea, todos los políticos, desde que tengo uso de razón y que tengo mi credencial de elector para votar, se me hacen la misma cosa. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de política, sino que les quede claro que las cosas que yo hago de política... Así como también imito a el que me tocó hacer a Ricardo Anaya, que ahora ya está regresando a la vida pública. Es broma, es para reírnos. Ya Si ya tenemos esta re- realidad tan grave de, de en la política mexicana, pues vamos a reírnos, vamos a, a, a tratar de sacar eh, sonrisas, la, la comedia, la risa te relaja, etcétera. Entonces, tómenlo por el lado amable, diría Chespirito.
0: Exactamente como debe ser Para toda la banda que acaba de llegar Que no alcanzó a ver la entrevista No se preocupen, está en Twitter Simplemente denle un RT Estamos como TV, SMX También en Facebook Y si dicen, ah es que el video no tengo la capacidad Porque luego la gente no tiene la capacidad mental Para aventarse un video, no se preocupen También está en podcast En iTunes, en Spotify En iHear Radio, en todas las plataformas Ahí se pueden aventar el podcast sin ningún problema Yo soy Abraham Juárez Muchísimas gracias por tu tiempo, mi querísimo Juan, queda en pie la segunda parte de hablar de política, se va a poner bueno, déjenos en comentarios si quieren esa segunda parte, que a mí no me importa, yo, yo te voy a invitar para la segunda parte, pero antes de que nos vayamos, Estoy encantado. ¿Cómo se describe Juan Frese después de esta larga trayectoria? En una palabra.
1: En una, no, no, en una. Ya, ya, ya voy a estar como a, como a Naya, con que, que no puedo responder con una pregunta, no. Bueno, en dos. En tres. <risa> Me falta mucho. ¡Wow! No dejas de aprender, no dejas, y, y nunca vas a llegar. la excelencia? No, porque como seres humanos todos los días aprendemos de todos y en la vida se sigue aprendiendo todos los días. Aunque te caigas en el mismo lugar, aprendes si te caíste de un lado y en el mismo hoyo te caíste de otro lado. Entonces no dejamos de aprender y la escalera es infinita porque nunca vas a llegar a la cima. Cada día es un escalón diferente y un aprendizaje diferente y, y el compartir con los demás lo que tú aprendes y lo que los demás te enseñan. Entonces, por eso, nunca dejen de soñar, nunca dejen de quitar el dedo del renglón para lograr sus sueños, porque una cosa es tener tus sueños y otra cosa es hacer todo lo posible para lograrlos. Las oportunidades están en todos lados, hay que buscarlas. Y profesionalizando tu talento lo puedes lograr. Así que ese es mi consejo.
0: Exactamente, profesionalizando su talento Muchísimas gracias, mi querísimo Juan Atenea que nos acompañó, la señorita Angélica Álvarez, gracias por los comentarios eh, a todos, a todos. Nos gracias. quedamos para la segunda parte, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como sobre expuesto Show, muchísimas gracias a la producción, señor René, por estar en los controles, ecualizar el audio, por hacer este programa posible, y muchis- muchas más gracias a todo nuestro público, y a ti mi querísimo Juan, estamos en contacto
1: ¿Vale? Gracias, Abraham, un placer estar aquí en Sobreexpuesto Show un placer para mí un abrazo a todos los que se conectaron ahí están mis redes sociales que han, no han dejado de pasar todo el tiempo, ahí síganme y en TikTok igual estoy como Juan Frese
0: y ahí los espero con
1: más videos Ex. gracias, que gracias. estén muy bien
0: gracias a todos, muy buena noche nos vemos en el siguiente Sobreexpuesto Show bye bye <risa> adiós